0: Pour ce 19e épisode, nous recevons Olivier Laquinte de Talsum, firme conseil spécialisée en transformation digitale en croissance exponentielle. Nous discutons de ses origines du Lac-Saint-Jean, des enjeux des entreprises de services professionnels et l'impact de la transformation numérique. Pour ce faire, voici vos côtes Hamza Garnati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Laquinte de Talsum, donc une firme de consultation euh, en transformation numérique. Donc, merci Olivier d'être avec nous. Merci,
1: merci de l'invitation. Bien content d'être là. Nice. Avec plaisir.
0: Hamza, merci de te joindre à moi. Merci beaucoup Louis. Et euh, commençons euh, l'épisode. Ouais, yes, let's go. Mais dans le fond, on commence tout le temps avec une première question brise-gaz qu'on aime beaucoup. Donc, on aimerait savoir, Olivier, quel type de pain es-tu
1: <rire> je je l'adore vraiment, cette question-là. Euh, je dirais, j'imagine que ça, ça, ça doit changer à travers, à, travers, à travers le temps. En ce moment, euh, je serais fort probablement un pain au raisin. Et euh, la, la raison est bien simple. J'ai un, un petit gars, j'ai un petit gars de deux ans. Et euh, c'est toujours moi qui, qui, qui se lève avec lui le matin. Puis on a notre routine. Euh, il descend, on descend en bas. Euh, il me demande pour un biberon. Et euh, une fois qu'il a fini son biberon, il dit... « Est-ce que je peux avoir... » ben là, il ne dit pas aussi bien que ça, mais il dit <rire> « Je peux avoir du pain au raisin. » Puis là, mm -hmm. parce que ça doit faire à peu près trois quatre mois que sa routine, c'est d'avoir une tranche de pain au raisin le matin après son biberon. Et donc, euh, je pense que je serais du pain au raisin. Ça me représente ben, bien en ça, ce moment. Vrai. En tout cas, le rôle que j'ai pour lui, c'est de donner une tranche de pain au raisin tous les matins.
0: C'est bon. Ça, déjà, ça nous introduit un peu l'homme de famille que tu es, les valeurs déjà qu'on qu voit qui sont importantes pour toi. Puis si tu peux nous parler un petit peu, de déjà, c'est quoi ton parcours, c'est qui euh, Olivier Lacquinte, comment tu t'es rendu jusqu'ici?
1: Ah, ben, c'est qui Olivier Lacquinte? Euh, je, 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 viens, je viens de la Rive-Sud, je, je, je suis né sur la Rive-Sud. Euh, j'ai fait, euh, fait, fait mes études là euh, mon, père, mon père est haïtien ma mère est, ma mère est québécoise euh, ma mère vient du lac Saint-Jean comme vous, avez, vous vous me l'avez souligné tantôt vous avez en fait des super bonnes recherches Merci. donc je dis souvent que je suis un bleuet au chocolat euh, <rire> nice. qui est comme un peu, je suis peut-être pas aussi euh, là-bas c'est vraiment une spécialité mais bon mm -hmm. euh, j'ai peut-être peut ce volet là et puis euh, j'ai étudié au HSC j'ai fait mon bac, euh, mon bac au HSC en administration euh, j'ai j'ai fait un, un échange en Finlande. Je suis allé étudier en Finlande pendant ma, ma, ma deuxième année. Euh, après mes études, euh, j'ai commencé. Je suis allé travailler chez Procter Gamble. J'ai travaillé pendant un an. Avant de revenir à Montréal, de travailler chez CGI pendant sept ans. Euh, ensuite de ça, je suis allé chez Accenture. <coughs> Euh, à travers tout ça, j'ai eu, eu une, un premier enfant, une grande fille de, de 12 ans, euh, avec ma conjointe avec qui je, je suis toujours, euh, toujours euh, aujourd'hui. On a eu un, un gros gap. Hein. Souvent, des fois, le monde ils font comme, wow, une de 12 puis un de deux. Fait On a pris effectivement un bon break entre les deux. Euh, mais C'est beaucoup ça qui effectivement m'anime. J'aime beaucoup, euh, beaucoup passer du temps avec ma famille. mais ouais. C'est sûr que ma blonde et mes enfants diraient que je passe probablement trop de temps au bureau. C'est clairement mes deux passions. C'est le, le, le travail et c'est euh, la famille. Euh, je, tripe, je tripe vraiment là-dedans, puis je m'accomplis à travers les deux. Mais j'ai appris effectivement avec le temps d'accepter de, 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 le fait que j'aime beaucoup ça, travailler. Tu sais, des ouais. fois, on dirait que c'est moins… Euh, on a de la difficulté à, à se l'avouer. C'est drôle, je suis en train de lire le livre de, de Red, de, j'oublie tout le temps son nom, le, 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 le fondateur de Netflix. Puis… Bonne oh, euh, question. Il, Reed, c'est. Euh, je pense. Hein? Euh, oui, je pense que c'est ça. Ouais. Puis, euh, puis au début, il raconte cette, ane cette anecdote-là qui, euh, à un moment donné, il a accepté qu'effectivement, il aimait ça, passer du temps, de, du temps au travail, puis arrêter de se mentir à lui-même, puis de mentir à ceux qui l'entourent aussi, de dire Ben, tu sais, euh, ouais, euh, je fais tout ça pour ma famille. Ouais, je, je fais tout ça pour ma famille, c'est vrai, mais je le fais aussi pour moi parce que c'est parce que quelque chose qui m'allume, puis, euh, puis que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc bref. Ben, bref, c'est ça. Fait que, puis Après mmh. mon passage chez Accenture, ben j'ai euh, fondé, euh, fondé Talsom, qui à l'époque s'appelait Dextérité. Ça fait, euh, ça fait maintenant 11 ans, un petit peu plus qu'11 ans là, que, que mmh. l'entreprise existe.
0: OK. Puis le changement de nom, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui a mené à... Vois, ben, le changement
1: que... de nom, euh, en Dextérité, il y avait un genre de petit jeu de mots qu'on avait euh, qu'on qu voulait faire. Puis, euh, ben, tu sais, au début... Euh, on ne voulait pas nécessairement changer le nom. Au début, là, c'est à peu près, là, euh, probablement deux ans, trois ans après qu on, qu on, que, que j'ai démarré l'entreprise. Euh, Puis quand je dis « on oh », c'est que j'ai rapidement eu un, un associé, Eric Dupont, qui s'est joint à moi. Donc, euh, oui, je l'ai parti, mais lui, il est arrivé très tôt. Et donc, euh, tu sais, vous savez c'est quoi quand tu démarres une entreprise, là, c'est-à-dire que, tu vas travailler avec un graphiste pour te faire un logo. Il va t'envoyer des choses. Puis là, tu vas dire « Ouais, oh, j'aime moyen ça. » Tu l'eau une licence d'Adobe. Puis là, tu changes les trucs. Fait au final, il manque peut-être un genre de, de... La coche, finalement, là, qui donne une, vraiment une belle image de marque. Euh, au, surtout au fil du temps, parce que tu finis tout le temps par faire des petits, des petits ajustements. Et donc, euh, à un moment donné, euh, on s'est dit « Hey, Justement, l'image qu'on projette ne représente pas la qualité du travail qu'on fait chez nos clients. On s'est dit, on va essayer d'uniformiser tout ça. Puis, à travers ce processus-là, ben, on s'est dit, on va travailler avec va, une firme de marketing qui va nous aider puis qui va nous accompagner pendant les prochaines années. Et à travers cet exercice-là, la firme de marketing a dit, bien, tu sais, votre nom. Bon, il veut dire quoi, puis seriez-vous ouvert à le, à le changer? Et puis, euh, on, on était effectivement ouvert à le changer. dextérité il y avait plusieurs problèmes avec le nom. Premièrement, le, mot, le jeu de mots, c'est pas tout le monde qui le pognait. En anglais, mm. ça se dit pas vraiment, tu sais, c'est Dexter, Dexter IT, À l'époque, il y avait la série Dexter, fait que là, on se ah. faisait tout le temps dire, « Ah oui, we, we kill the competition », mais là, une fois que tu le <rire> une fois, deux fois, euh, c'est beau, là. Et puis, dans les conférences, c'était toujours mal écrit, Bref, il y avait vraiment plusieurs problèmes. Puis l'autre problème, c'était qu'il y avait le mot « IT » dans le nom. Et euh, bien qu'on travaillait, puis à l'époque, c'était vraiment, on, on offrait des services de gestion de projets en technologie, mais le fait qu'il y ait « IT » dans le nom nous cantonnait à la fonction technologique dans les mmh. organisations puis ne nous permettait pas de venir faire évoluer notre offre parce que sinon, bien, je veux dire, si tu travailles en finance ou en, en production ou en marketing, supply chain, tu travailles d'extérité, pourquoi? Tu sais, les autres, ils font de la techno. Donc... On a voulu aller chercher un nom qui nous permettrait de faire évoluer la compagnie tout en étant euh, en phase avec nos valeurs. C'est pour ça que TalSum est arrivé. TalSum qui veut dire la somme des talents, qui venait... Euh, euh, qui, qui était très proche justement de ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe pas juste avec les gens qui se font partie de ces talsums, mais un projet, ça se fait aussi avec les talents du client. Tu ne pourras jamais arriver à faire une transformation seule comme une compagnie de consultation. Il faut que tu travailles de main dans la main avec ton client. Puis. Non seulement ça, mais souvent, les clients, ils ont beaucoup des réponses. Tu sais, mais euh, Notre rôle va beaucoup d'agir comme catalyseur, comme arriving, comme sarding board, arriver avec une opinion, oui, experte et, et, et extérieure à ce qu'ils font, mais ça se fait vraiment ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à, à changer de nom. Puis, ben, c'est là qu'après ça, on, est, on a ajouté notre offre de stratégie. Après ça, on a ajouté notre offre d'innovation. Donc, ça nous a réellement permis... De, de, ça nous a réellement donné la latitude mmh. pour être capable de faire évoluer notre offre et qu'on fait encore évoluer aujourd'hui.
2: Non, définitivement. Et, et En fait, je vais faire une petite anecdote parce que, en fait, nous, on a connu Telsum. Je pense que c'était à C2, Montréal, en 2018 ou 2019. Mmh. Et en fait, on était complètement inconnu pour être avec toi. Et on voyait le branding, on voyait les personnes. Mais, et je ne savais même pas si c'était la consultation, mais je savais que juste que c'était vibrant, c'était humain. Et après, en faisant justement mes recherches et en voyant votre culture d'entreprise remplie de valeurs, exemple, vous faites des vacances aussi illimitées à vos talents, ce qui est la première fois que j'ai vu ça, comment vous avez pu créer cette culture d'entreprise qui est axée sur l'humain, afin justement que vos, vos mandats, votre organisation a réellement un sens?
1: Ben, je pense que c'est un, euh, un, un effort constant, euh, puis je pense que on. on moi, à mon sens, on est toujours en, on est toujours en train d'y travailler. Il n'y a, a pas de recette magique. Euh, et et, et c'est probablement la chose la plus, la plus dure à faire, puis sur laquelle on doit constamment euh, avoir l'humilité de, euh, de, de se regarder en face, puis de se dire est-ce qu'on. on dit souvent est-ce que les bottines suivent les babines Donc, est qu'on est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on dit qu'on veut faire et, euh, et, donc, et donc, il y a une constante remise en question. Il faut, faut constamment se remettre en question, constamment se dire, et il faut et, accepter ce que les gens nous renvoient. Euh, il y a des choses, il y a du feedback des fois qui n'est pas le fun d'entendre, mais euh, il faut, faut l'accepter, il faut se dire, OK, comment est-ce qu'on veut s'ajuster? Est-ce qu'on veut s'ajuster aussi? Mmh. C'est ça, le, il y a un équilibre qui est assez... Euh, qui est difficile à aller, à, à aller chercher, c'est-à-dire tu peux pas être tout pour tout le monde comme entreprise. Euh, tu veux offrir une expérience employée, puis avoir une marque employeur, puis avoir des cultures qui, 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 qui sont fortes, qui te ressemble qui vont répondre aux besoins des gens, mais en même temps, il faut être capable de définir c'est quoi, le je, je, peut-être pas le mot carré de sort, mais c'est quoi effectivement que, que nous, on veut offrir comme, comme entreprise. Fait que je pense pas que je vais jamais pouvoir être capable de me péter les bretelles puis dire ah hey, OK uh, that's it c'est fait puis uh, puis on a une culture qui est tu sais comme qui est sharp uh, c'est constamment en travail. Mm. Pour moi c'est c'est un travail justement qui qui est infini, uh, une remise en question qui est perpétuelle uh, pour être en mesure d'être vrai et d'être authentique.
2: Non, mais justement, c'est aussi que tu dois être constamment à l'écoute justement de tes talents. exemple, c'est une phrase que tu avais mentionnée qui était vraiment intéressante, c'est que tu recrutes les talents pas pour une fonction, mais juste que tu vois un candidat qui a un talent, qui a un potentiel, et on va t'intégrer dans notre culture, dans notre équipe. Et après, on va adapter, nous, notre organisation à maximiser le potentiel du talent. Et pas le contraire, parce que c'est le talent qui doit s'adapter à une fonction. Et comment justement vous êtes à l'écoute autant de vos talents?
1: ben on, euh, on, on a fait plusieurs exercices dans les, dans, les, dans les dernières années pour essayer justement de comprendre c'était quoi les besoins des gens dans l'organisation euh, puis comment est-ce qu'on était capable d'y répondre à ces, à ces besoins-là. Donc, c'est vraiment, vraiment d'ouvrir la porte dans le fond puis d'essayer d'être le, euh, le, le plus à l'écoute, d'être le plus proactif, d'être le plus réactif possible aussi. Mais comme je dis, c'est vraiment… Ce qui est, ce qui est difficile là-dedans, euh, c'est qu'en en fait, les, une, une compagnie, ça change, puis des gens changent aussi. Tu sais? Et donc, c'est notamment dans ce sens-là que c'est un travail qui est infini. Parce que quelqu'un qui arrive, euh, si on veut, qui va avoir, quel que soit l'âge que, que la personne va avoir quand elle arrive dans l'organisation, trois, quatre, cinq ans plus tard, la, cette personne-là, elle a changé. Elle a des nouveaux besoins. Euh, et c'est vrai aussi pour la compagnie la comp une compagnie qui a 11 ans d'existence c'est pas une compagnie qui est, qui est vieille, c'est une compagnie qui c'est plus un start-up, mais c'est pas une compagnie qui est, qui est, qui est vieille, c'est encore une compagnie qui, qui se transforme qui, qui changent, dont les besoins changent, que les attentes des clients changent aussi. C'est vraiment d'essayer d'aller trouver cet équilibre-là entre les besoins des gens, les besoins de la compagnie, puis les besoins des clients. Puis, euh, puis c'est dans ce sens-là qu'on essaye vraiment d'y travailler, travailler tout le temps. Tu sais, on, oui, on utilise les... les euh, les, les, les outils Office Vibe, on parle avec le monde. Euh, puis on essaie de trouver notre personnalité à, tra à, à travers tout ça. Oui, mais c'est aussi, c'est
2: que les talents, leur personnalité forme la personnalité de votre organisation. Tu sais. À la fin, c'est que vous voulez aussi que vos talents soient un peu des, une forme d'ambassadeur mmh. à, à l'externe, comme des, un peu des tels semiers, je pense, que comme vous l'avez, vous voulez ouais. l'appeler. Donc, c'est ça qui est cool. Puis je ne sais pas, exemple Louis, exemple, toi, dans, dans ton expérience, exemple avec la BDC, est-ce qu'il y a aussi cette... cette, cette implication à des
0: ambassadeurs aussi à l'externe justement de l'île de, de auquel tu travailles? Je pense que oui. Puis d'ailleurs, euh, ça se reflète aussi dans notre comme, présence, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je pense que dernièrement, on avait reçu un rapport sur quoi on était dans, au moins le domaine bancaire les, les, euh, les employés qui étaient le plus actifs sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça fait toute la différence parce que c'est souvent un enjeu. Tu sais, tu veux dépenser de l'argent pour avoir le meilleur marketing, tout ça, mais ton meilleur marketing, c'est tes employés. C'est les gens qui parlent de toi, c'est les gens qui... Puis d'ailleurs, les réseaux sociaux aussi récompensent le fait que ce soit des personnes plutôt des entreprises. Ça, c'est tout un, un autre cheminement aussi, mais définitivement, ça fait toute la différence. Mmh. Puis euh, d'ailleurs, je, je, je profite de mon temps de parole pour faire un petit pont aussi. Euh, je voulais parler un peu de ta transition avec euh, la, la pandémie. Alors, quand, euh, quand la pandémie a frappé, je pense que ça fait un gros coup à, à somme. Puis euh, on a eu la chance de te recevoir justement à BDC. Puis tu parlais de l'importance d'un gros client. Comment vous avez réussi à passer à travers ça Puis, puis rester, euh, rester fort là, pendant, pendant la pandémie?
1: Ah, ben C'est sûr que la pandémie, ça a été, euh, ça, 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 ça a été difficile. Euh, on a... Euh, J'ai la chance d'avoir une, une équipe autour de moi, là, que, le, le, le comité exécutif, qu'on euh, qu est vraiment tissé, serré. Euh, puis donc, dès le départ, au niveau de la pandémie, on, on, on a vraiment travaillé ensemble à... À essayer de, euh, de trouver les bonnes les, les, les bonnes manières de faire. Euh, on a pris rapidement, on a pris des décisions qui ont été rapides au départ. On a pris euh, on a voulu En fait, l'objectif qu'on avait quand, quand la pandémie est arrivée, c'est de se dire OK, ça va être ça, ça va être un moment difficile à passer. Euh, une des particularités de cette crise-là, c'est que ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça durait. T'sais, on n'est on pas encore sorti de la pandémie, <rire> malheureusement. Euh, mais on s'est dit, on voudrait être dans une position qui va faire en sorte qu'on va être capable de capitaliser sur les opportunités qui vont se présenter à nous après la pandémie. Et donc, c'est vraiment ça qui, euh, qui, a, euh, qui a guidé les décisions qu'on a prises. Puis, euh, on s'est dit, il y a des... Y a, y a des y a, pour être en mesure d'y arriver, il va falloir que notre tête soit au bon endroit, que chacun, on, 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 on se donne notre carré de sable et que euh, on se fasse confiance les uns les autres. Et, et, puis, puis ça, et, et ça, ça a été un des changements fondamentaux. Je pense que la, la crise a forcé des décisions que je savais que je devais prendre, mais que je ne prenais pas nécessairement. Et, euh, et, et, mais là, je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix de le faire. Et ça, ça a été... des une des choses que j'ai fait le, très, très, très rapidement. Donc, de revenir camper certains rôles, certaines responsabilités. Moi-même, de laisser aller certaines choses que je faisais à l'intérieur de la, de la compagnie parce que, euh, bien que j'aimais ça les faire, ça, ça, ça venait me prendre du temps qui euh, venait peut-être me défocusser de ce que je considérais qui était les attentes de l'ensemble de l'équipe envers moi dans, pendant, cette, pendant cette période de crise-là. Donc, on a, on, on a pris ces décisions-là. Ben, J'ai pris ces décisions-là et ça nous a permis de, de, de for good or bad, là. Mm -hmm. euh, ça a été une période difficile. Je pense que ça a été une période difficile humainement pour moi, mais pour... Plusieurs membres de l'équipe, tu sais, ça a été une période d'incertitude, une période de changement, mais euh, qui nous ont rendu par contre plus forts en tant que compagnie euh, en bout de ligne. Mm -hmm. Mais c'est aussi avec votre offre de service, c'est que ça accélère évidemment la, la, la,
2: la transformation numérique justement du Québec en général. Donc, par rapport justement en, en étant une firme de service conseil, comment vous, êtes, comment vous avez la capacité à, cap, à cartographier justement les besoins de, de transformation numérique de la part justement de PME ou d'entreprises québécoises qui, act, qui sont actuelles ou qui seront dans le futur ou qui ne sont même pas conscients qu'ils auront ces besoins-là?
1: Ben, nous, on fait, beaucoup de travail, euh, on fait beaucoup de travail de recherche en fait euh, donc, on a nos, nos équipes, notamment notre équipe de marketing aussi fait beaucoup, beaucoup de recherches pour être en mesure de, de comprendre c'est quoi les différents trends, puis c'est quoi, ça va être quoi les, les besoins ou les éléments déclencheurs des transformations dans les, prochaines, euh, dans les prochains mois puis dans les prochaines années. C'est un de mes, mes combats personnels, si on veut, c'est de, de, de faire comprendre et de répéter, en fait, à nos éames que la transformation numérique, ce n'est pas une fin en soi. Euh, puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu dommage euh, dans, le, dans, dans le discours populaire, si on veut. C'est qu'on se dit tout le temps, il hey, faut faire une transformation numérique. Puis moi, ça vient toujours un peu m'agresser parce que faire une transformation numérique, ça ne veut rien dire. Une, la, la, la technologie, la transformation numérique, c'est un moyen que les entreprises doivent se donner pour être en mesure de mieux répondre aux besoins de leur environnement. Et donc, euh, puis des forces qui vont, qui, vont, qui, vont venir, qui vont venir les frapper. Puis quand on réussit, quand on se met dans ce mindset-là, bien là, la transformation numérique, ça devient différent. Tu sais, dans les, dans les dernières années, puis encore, encore aujourd'hui, la, la raison pour laquelle les entreprises devaient se transformer, c'était pour offrir une expérience au consommateur final. Puis ça, que tu sois un détaillant ou que tu, sois, que tu fasses partie de la chaîne d'approvisionnement, l'objectif, c'était comment est-ce qu'on est capable de faire vivre une expérience, si on veut, extraordinaire à nous qui sommes des clients à mesure que, ça, que le temps a avancé, on a aussi réalisé qu'il fallait aussi faire vivre une expérience à ses employés. Donc, il faut que tu fasses vivre une expérience à tes employés, il faut que tu fasses venir une expérience à tes clients. Donc, il y a beaucoup des transformations qui, étaient, qui avaient cet objectif-là. Dans les prochaines années, euh, on pense que le gros élément déclencheur des transformations numériques va être la lutte au changement climatique. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de pression qui va se mettre sur les organisations pour venir changer et venir s'inscrire dans euh, l'économie circulaire et de réduire leur empreinte de carbone. Et pour faire ça, bien, il va y avoir énormément de changements de... de, de, de de, 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 de changement de processus, de changement de technologie, de changement de culture qui va devoir s'opérer dans les, dans les organisations. Et donc, il faut donc, pour répondre à ta question, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on essaye de se dire, bien, OK, en regardant les trends, en regardant les, 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 les mouvements sociaux, économiques, bien, ça va être quoi les grandes transformations qui vont venir frapper les organisations? Et donc, comment est-ce qu'elles euh, qu vont devoir s'adapter à tout ça?
0: Hmm. Ça, ouais. Dans fond, le fond, toute l'urgence la, la, de, de, des changements climatiques, la réalité, tu penses que la pandémie l'a peut-être mis un petit peu en hold mais ça va revenir euh, dans les priorités full pin euh, une fois qu'on va être retour normal.
1: Bah je pense qu'on on le voit on le voit notamment par rapport à toutes les, 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 les programmes que les que les gouvernements ont mis en place euh, mais effectivement les, les grands accords, euh, l'accord de Paris, les sustainable goals euh, de l'ONU, euh, il y a des échéances, des échéances en 2030, en 2035, en 2050 20 20 et donc ça c'est c'est demain matin. Donc effectivement la pandémie, c'est une force qui, euh, qui, qui, a, qui a eu une influence sur nos organisations, mais c'est tant pas. C'est temporaire il va y avoir des transformations de fond, mais ça va se terminer. Mais les changements climatiques, c'est la grande menace qui nous, euh, qui, mm -hmm. qui, qui, ben, qui nous menace tous finalement. Là.
2: Et je devine qu'étant B Corp, euh, est-ce que vous aidez à partir de votre expérience à, exemple, aider des entreprises justement, à devenir plus responsables, plus conscientes euh, au niveau environnemental? Est-ce qu'il y a aussi ce volet-là aussi que vous... Euh, ben ça, c'est
1: un volet sur lequel on... Ça fait euh, un petit peu plus qu'un an. Puis, là, je sais pas quand est-ce que ça va que, que l'épisode va être mais le 22 avril, demain, demain c'est le jour de la Terre. Et on va lancer un livre blanc qu'on a rédigé sur l'économie circulaire et sur la place de la technologie. Malheureusement, non seulement dans la lutte au changement climatique, mais comme... Euh, mais comme élément polluant. La technologie pollue énormément. Mmh, donc, ouais. c'est à la fois, ça fait, du, de, ça, ça fait partie de la solution, mais ça, ça fait aussi partie du problème. Et donc, on a un livre blanc qui va, qui va sortir là-dessus. Et, et donc, ça fait un, à peu près un an et demi maintenant qu'on réfléchit à comment on va intégrer ces notions-là dans nos approches puis dans nos interventions pour effectivement emmener nos clients à, à y réfléchir, les accompagner. En fait, des, y, y, je pense qu'on est encore beaucoup au niveau de la sensibilisation. Donc, comment est-ce qu'on va sensibiliser les gens à l'importance de penser à ces éléments-là dans leur transformation? Et ensuite de ça, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on va aider les organisations à faire le virage d'une économie linéaire à une économie circulaire, puis à faire différents investissements qui vont venir réduire leur ouais. empreinte carbone?
0: OK, super. Puis dans, dans le fond, je pense que je profiterai de, mmh. de, de ce moment pour passer à la section l'argent du beurre. On a pas mal couvert comment tu gagnes ton pain, tout ça. Puis j'entrerai en parlant de, en 2020, euh, es, ben, tu es le porte-parole de, de, du RFSPI, qui est le regroupement des firmes de services professionnels indépendants. Bravo. Ouais. Ouais, <rire> Bravo <je l> <rire> de l'avoir <rire> Un peu <rire> saccadé, mais je suis arrivé. <rire> mais dans le fond, euh, comment tu es arrivé à partir de ce mouvement-là? C'est quoi exactement le mouvement euh, RFSPI?
1: Bien, euh, le, 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 le mouvement est très associé à la, à la crise, à la pandémie, mais dans les faits, euh, y a, y a, les, les membres du comité de pilotage et moi, on a eu l'idée, en fait, quelques mois avant. Euh, puis c'est au fil des discussions euh, qu'on a réalisé euh, en discutant donc les uns avec les autres, que qu'il y avait beaucoup d'enjeux au niveau de, du passage de flambeaux euh, dans les entreprises de services professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de firmes qui sont capables de, euh, de survivre à, euh, à leur fondateur ou à leur fondatrice. Souvent, les entreprises vont soit peut-être juste arrêter leurs activités ou sinon vont souvent être vendus à des plus grands groupes puis vont un petit peu disparaître. Ça Et on trouvait, ça, on trouvait ça dommage. Puis à l'autre bout du spectre, les entreprises de services professionnels, c'est aussi des entreprises qui c'est assez difficile de scaler parce qu'il n'y a pas nécessairement de, de programme, il n'y a pas une culture d'affaires qui va venir euh, aider les entreprises à, à grandir. Donc, on a vu là une opportunité de structurer en fait notre industrie puis de venir valoriser l'entrepreneuriat dans le contexte des services professionnels. Souvent, quand on va rencontrer un dirigeant ou quand moi, mettons, je vais rencontrer quelqu'un, les gens vont avoir le réflexe de voir peut-être davantage le consultant que l'entrepreneur en arrière. Mmh. Mais aujourd'hui, si on regarde ma semaine, ma semaine, est, je passe probablement plus de temps comme dirigeant d'entreprise, comme entrepreneur que comme consultant. Et c'est donc euh, l'objectif, en fait, qu'on a à plus long terme, c'est de valoriser l'entrepreneuriat dans le contexte des services professionnels et, à travers ça, de structurer notre industrie. Je pense que c'est une industrie qui est super belle. C'est une industrie qui euh, génère aujourd'hui 6% du PIB, qui a plusieurs centaines de milliers d'emplois. Puis souvent, on parle de, des, des fameux emplois bien payés, les objectifs que le, que le premier ministre a, puis que le... le le ministre de l'Économie a, ce sont en fait aussi des, des, des emplois que les emplois qui sont générés par l'industrie font partie des emplois, des emplois bien payés. Et c'est hyper important. Le, je pense que les entreprises de services professionnels, c'est un maillon important de la chaîne de l'économie. Euh, non seulement parce qu'à travers ce qu'on fait, on aide les entreprises à se transformer, mais il, faut, il, y, a, il, y, a un, il y a un élément qu'il faut aussi... comme accepter, puis nous-mêmes, on doit l'accepter, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui viennent dans nos entreprises, qui vont faire quelques années, puis qui, après ça, vont aller travailler dans, en industrie, qui vont aller travailler chez nos clients. Ce n'est pas, pas nécessairement le fun. Ça, ouais. fait beaucoup, ça met beaucoup de pression, surtout dans des contextes de, de pénurie de main-d'oeuvre, mais ça fait partie de la chaîne. Donc, on, on est là les uns les autres pour s'entraider. Et je pense que c'est dans ce contexte-là, et puis moi, c'est ça qui m'anime dans, dans le regroupement. Oui, évidemment il y a évidemment le, le volet achat local, puis euh, de, 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 de faire en sorte que les entreprises, le marché public vont rechercher et vont vouloir faire affaire avec des entreprises euh, qui sont locales, qui sont ici. Mais de donner ces lettres de noblesse à cette industrie-là, pour moi, ça m'anime vraiment, vraiment beaucoup.
2: – Oui, clairement, on le voit euh, justement quand tu mets tes émotions <rire> par rapport à ça et, et justement ce regroupement est transversal il est financé notamment par le ministère de l'économie et de l'innovation non euh, pas, pas financé donc il est oh, peut-être que je me trompe est-ce qu'il est en collaboration non de façon okay, comment indépendant
1: oui, complètement indépendant. Okay. Euh, en ce moment, c'est vraiment un, un regroupement dans sa forme la plus pure. Là, est vraiment des, on est on plus de 250, mais c'est chaque personne qui met l'épaule à la roue et qui mmh. fait avancer les choses. Fait que, puis on, a, on a eu des, des, on a eu des, 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 des très belles réalisations, je pense, dans la dernière année, notamment d'être capable d'aller regrouper 250 personnes puis de faire en sorte qu'on se parle puis qu'on s'entraide les uns les autres. Puis ce on voit que la reconnaissance au niveau gouvernemental commence à arriver. On a des discussions avec le ministère, on a des discussions avec l'Investissement Québec. Fait il y avait un gros déficit, si on veut, à, à remplir, mais on est, en train, okay. euh, on est en train de le faire. Mais
2: c'est bon, parce que moi, mon erreur que j'ai faite, ça a posé peut-être une meilleure question, c'est justement euh, tous les mouvements de, 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 la, de richesse collective du Québec, notamment, par exemple, le panier bleu, euh, justement, tout le grap de soutien, justement, qui a été fait ici au Québec au, au cours des derniers mois. De ta perspective, est-ce que tu penses qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on en fait assez, justement, à aider, justement, nos entrepreneurs euh, ici au Québec?
1: Ouais... Oui, je pense que je pense qu'on en fait beaucoup. Puis c'est une, une question qui est super intéressante parce que vendredi dernier, je j'ai assisté. Puis là, moi, je suis vraiment pourri avec les acronymes et les groupes. J'ai assisté. <rire> as choisi il y a le eu, plus euh, long en plus pour un, un, un organisme qui, qui regarde. Vous pourrez peut-être le regarder au montage, là, puis <rire> venir me donner un coup de main. C'est bon. Euh, mais donc, qui fait des études justement sur les PME et sur l'entrepreneuriat. Puis il y a des chercheurs qui ont déposé une analyse de, si on veut, de, de l'esprit entrepreneurial, entrepreneurial au Québec. Et ce que ça a démontré, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'aide. Puis j'aimais beaucoup la manière dont il, dont, dont, dont il présentait l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il parlait euh, d'entrepreneurs en, en, en démarrage et d'entrepreneurs établis. Puis ils mettaient la, la, une, une, une barre, aussi, une frontière en se disant, bien, un entrepreneur en démarrage ou une entrepreneur en démarrage, c'est quelqu'un qui a une entreprise qui va et qui va avoir donné des salaires pendant moins de 42 mois. Et donc, tu fais le passage d'entrepreneur à établi après 42 mois. Donc, si ton entreprise, puis tu as eu des employés pendant 42 mois, tu deviens un entrepreneur établi. Est-ce que l'heure euh, Étude a démontré, c'est qu'il y a beaucoup d'aide qui est faite au niveau du start-up des entreprises, mais la vallée de la mort, est, parce que là, il comparait avec différentes régions dans le monde puis au Canada, et ce qu'on voit, c'est que l'entrepreneuriat se porte très bien au Québec pour tout ce qui est le volet start-up. Là où on voit qu'il y a une diminution, en fait, on a un déficit, mais qu'il y a une diminution aussi des entrepreneurs, c'est au niveau des entrepreneurs établis. Donc, ceux qui réussissent à passer le cap des 42 mois. Donc, je pense que l'écosystème le, 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 et le, le, le support qu'on donne aux start-up est là. Et bon, il y a énormément de ressources, euh, autant financières que, que d'accompagnement. Ça, c'est super important. Mais je pense qu'on devrait donner un petit peu plus de... de de, de support au niveau de ces entreprises-là, ou de, la, la fameuse vallée de la mort, en 3, 5, 6 ans. Mmh. Là, et, et, et là, c'est pas tant des ressources financières qu'il faut donner, c'est davantage justement un encadrement, un accès à des mentors, un accès à des coachs, euh, parce que la, la game a changé, si on veut. Quand tu arrives dans cette vase-là, là, là as un historique, donc euh, et, et, et là, ben c'est justement, tu vas commencer à avoir davantage d'employés, tu vas commencer à avoir davantage de clients, et ça, c'est un apprentissage qui est, qui est dur. Et je pense qu'en en, en tant que en tant que société, on aurait avantage à mettre un petit peu plus d'emphase sur, sur, sur ces entreprises-là, mm -hmm. sur cette phase-là, en fait, de l'entrepreneuriat.
0: Puis c'est un peu selon ces critères-là que vous choisissez, les compagnies qui sont dans la RFSPI. Comment ça fonctionne pour, mettons, le rejoindre? Ben en critère. fait...
1: Euh... Ce n'est pas, pas selon ces critères-là. Ce qu'on on regarde, trois choses en fait pour le FSPI, c'est le nombre d'employés. Donc, on regarde, dans ce sens-là, c'est un peu ça. Là. On regarde, euh, on va demander aux entreprises qu'il y ait un minimum de 10 employés. Évidemment, on va leur demander qu ils, qu ils, qu ils, qu ils, que leurs leur principaux euh, revenus proviennent des services professionnels. Et on va demander que... Euh, l'actionnariat soit à 51 au moins euh, local et qu'il ne soit pas soumis au dictat, si on veut, d'un siège social euh, extérieur. Parce que, bon, dans le contexte, il peut y avoir des, des sociétés mmh. en nom collectif. Donc, l'ensemble de l'actionnariat est local, mais dans les faits, tu es soumis aux décisions d'un siège social externe. Puis, la raison pour laquelle on l'a mis à 10 à, pas à 10 mais à 10 employés, c'est effectivement pour le volet entrepreneurial. On n'a rien contre les startups, au contraire. On n'a rien contre les travailleurs autonomes, au contraire. Ça fait partie... quelqu'un qui veut être travailleur autonome, Grand bien lui fasse, euh, c'est parfait, c'est un, un, un mode de travail. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, ce, là où on voulait mettre l'emphase, c'est sur l'entrepreneuriat. même c'est pas la même dynamique quand tu as un payroll, quand tu as, as des gens, parce que tu as une responsabilité qui est supplémentaire. Et effectivement, c'est là que ça rejoint ce que tu disais. Donc, le, le fait qu'on ait mis un peu. La, la barre à 10, à 10 employés, fait en sorte qu'il y a un écosystème qui est là pour supporter les startups, les entreprises en démarrage. Nous, le volet est davantage, effectivement, pour regarder au niveau de l'entrepreneuriat établi. Fait que finalement, oui, tu avais raison. <rire> tant mieux, tant
0: mieux. Puis dans, dans le fond, il euh, y a aussi, vous vous donnez les moyens de vos ambitions. Vous avez comme l'ambition de
1: changer un peu la, la marque. Ça, ça, ça... Tout récemment, vous avez changé le nom, tout ça. Tu, -tu m'en parlais un petit peu oui, ben, on a lancé la marque euh, Service professionnel d'ici. C'est un peu euh, dans, 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 dans l'idée ou dans le rêve ou dans l'ambition d'avoir une appellation, finalement. Euh, et puis faire en sorte que les, les gens, autant en fait, que ce soit les les, les donneurs d'ordre de nos clients, que ce soit privés, publics, euh, les autres entreprises du secteur, les les. les les, euh, les gens qui voudraient travailler dans nos organisations bien, sont capables de reconnaître que et de voir hey, cette entreprise là c'est une entreprise locale donc c'est dans cet objectif là qu'on a lancé cette nouvelle appellation là ce nouveau logo là service professionnel d'ici puis euh, fait, et, et évidemment mon rêve c'est qu'il soit le, le plus recherché possible par toutes ces parties prenantes là que je viens de que je viens de que je viens de nommer puis que ça vienne générer aussi des, euh, des opportunités de partenariat, des mmh. opportunités de collaboration. Je pense que c'est une très grosse opportunité euh, qui est là, qui est latente, en fait, une force latente, c'est comment nos entreprises peuvent travailler les unes avec les autres pour aller chercher des mandats qui sont plus gros, puis pour aider encore plus nos clients euh, puis les entreprises des autres secteurs à se transformer. Mmh.
2: Et, et, je veux, et je veux profiter aussi de cette occasion-là pour revenir un peu plus, plus sur Talsum et aussi comment vous vous pensez. Euh, notamment, sur Talsum, le design thinking est extrêmement important, mais vous êtes rempli de valeurs. Et un des points vraiment intéressants, c'est que vous appliquez vos notions de design thinking aussi sur les enjeux sociétaux. Et notamment, un qui a été fait en 2020, c'était justement le Design Thinking Jam euh, qui a été fait en collaboration avec la Jeune du Commerce de Montréal, euh, le groupe 3737 et la Maison d'Haïti. Et ça a quand même eu une énorme impact en termes de, de et penser sur des nouvelles discussions par rapport au, au euh, racisme systémique. Donc, peux-tu parler justement de l'importance de, de, de penser à ces questions-là et vraiment de justement d'émettre de, de des nouvelles sujets de, de questionnement, sou, émettre des nouvelles opportunités de, de pistes de solutions, etc. C'est comment le processus?
1: Bien, euh, c'est sûr que, tu sais, nous, notre mission c'est de créer un impact positif à travers les gens, l'innovation puis la technologie, puis je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis je pense que chaque Personne qui est chez Talsum, ça, ça leur tient aussi à cœur. Puis le, le, le Design Thinking Jam, c'est l'objectif principal, justement, c'est de créer cet impact-là positif. Et euh, en fait, et, et juste là pour, pour expliquer un peu, c'est qu'à chaque année, on va accompagner un organisme à travers un défi de transformation. La première année, on l'avait fait avec l'itinéraire. On les a aidés à, à développer, à réfléchir puis à développer une solution de paiement numérique pour que leur camelot puisse s'utiliser. Euh, la deuxième année, on a travaillé avec tel jeune pour qu'il développe un nouvel atelier pour mieux connecter avec les jeunes, justement, dans un mode qui est numérique. Et euh, cette année, c'est un peu spécial à cause de la pandémie. Donc, au lieu d'aller identifier un organisme, on s'est effectivement attaqué à une cause euh, qui est le, le racisme systémique. Et C est, c est, c est... Moi, quand j'ai commencé à, à travailler, quand j'ai découvert le design thinking, quand j'ai découvert l'innovation, c'est là que j'ai découvert la force, justement, de, des, des, des valeurs, en fait, qui sont en arrière du design thinking, mmh. c'est-à-dire, euh, évidemment, l'empathie, euh, d'accepter l'ambiguïté, la diversité puis euh, la, 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 la diversité, puis de faire en sorte que différentes personnes travaillent ensemble. Ouais. Et, et, et je trouve ça tellement fort et, et je, je trouve ça tellement extraordinaire ce qui ressort à chaque fois qu'on rentre dans un, dans un exercice comme celui-là, dans lequel on va travailler sur une problématique qu'on va euh, emmener des gens qui vont avoir des backgrounds différents, qui vont avoir des histoires différentes, qui vont évidemment avoir des opinions différentes et de voir les solutions que ça va, que ça va apporter qui sont souvent euh, diamétralement opposées quest ce qu'on aurait pu penser avoir comme résultat, euh, comme résultat au, au, au début. C'est vraiment quelque chose qui m'impressionne ouais. à chaque fois. Dans le cadre du racisme systémique, on a pris euh, évidemment une, une attention particulière à s'assurer que on aurait, dans les gens, parce qu'on a, on a eu finalement un groupe d'à peu près une centaine de personnes, euh, on voulait s'assurer d'avoir une représentativité, donc d'avoir des gens qui venaient des minorités euh, des minorités visibles, d'avoir des gens euh, qui, étaient, qui étaient caucasiens, d'avoir donc toute cette représentativité-là. On a pris beaucoup de temps en, avant l'événement pour aller identifier les personnes. On a travaillé, tu le dit, avec la Jeune Chambre de commerce, avec le groupe 3737, avec la Maison d'Haïti, pour s'assurer qu'on avait... Euh, vraiment une, une, la, la, la bonne vision euh, et qu'on poserait le problème de la bonne manière euh, sans préjugés et surtout sans filtre. Euh, et et c'est là que ça a donné une solution qui, euh, qui est challengeante à mettre en place parce qu'habituellement, quand on fait le jam, on le fait pour un organisme qui va prendre la solution puis qui, après ça, va travailler à la, à la mettre en place. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur une cause donc, c'est nous qui devons un peu la faire, la faire cheminer, mais on a dans les mains euh, une solution qui va pouvoir être appliquée par des entreprises qui, oui, veulent s'attaquer au racisme systémique, mais qui, de manière plus large, en fait, veulent devenir plus inclusive euh, et ben, en fait plus inclusive donc c'est vraiment super intéressant fait que là on est en train de travailler avec euh, différents euh, différents paliers de gouvernement pour essayer de voir ben, comment est-ce qu'on est capable de s'assurer que cette solution là qui a été définie va peut-être devenir une, une euh, c'est peut-être un peu notre rêve va devenir une, une euh, pas une certification mais un, un, un cheminement reconnu. On est en train d'essayer de travailler, de, de discuter avec B-Corp pour voir est-ce que ça pourrait pas être inclus dans le B-Impact Assessment. Parce qu'au final, ce qui est ressorti comme solution, c'est qu'il existe déjà plein de solutions, plein de programmes pour s'attaquer à euh, la multiculturalité, à la diversité puis au racisme systémique. Mais, et donc, l'opportunité qui a été euh, identifiée par l'ensemble des gens qui ont participé au Jam, c'est de créer, en fait, un parcours. Parce que oui, il y a des solutions qui existent, mais si moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je veux m'attaquer à cette problématique-là dans mon organisation, c'est quoi le chemin que je dois prendre? Tu sais, on, parle, on, on entend souvent parler d'anonymiser de des CV. OK, c'est parfait, mais anonymiser des CV n'est peut-être pas la première étape à faire. Il y a une étape de sensibilisation, on peut avoir de la formation qui doit être donnée pour préparer mon organisation à... Prendre une, à prendre une telle action. Et donc, c'est ce parcours-là qui a été défini, qui est ressorti du JAM et qui peut être emprunté par les organisations pour dire bien, de manière structurée, voici ce que je vais faire pour m'attaquer à cette problématique-là. Mm
0: -hmm. Ok, c'est intéressant. Puis, euh, plus par rapport à, à, la, à, la, à la question de, de la mise en avant de, de l'entrepreneur noir qui est devenue vraiment une, une priorité pour, pour plusieurs organisations. En, en 2020, est-ce que tu vois aussi un, un côté plus négatif où il y a la même question, je pense, qui se pose pour l'entrepreneur féminin où on commence à mettre de l'avant, on, on commence à, à créer une catégorie séparée pour des entrepreneurs qui, au final, ont autant à avoir une place euh, dans, dans la sphère. est-ce qu'on les on les isole, puis ça a un effet aussi négatif à par rapport à ça Est-ce que tu vois ça comme un enjeu de mettre un, un, un target », pas un target mais un, un étiquette, t'sais. un étiquette ça peut ça peut être bon mais ça peut être aussi mauvais, tu ouais, euh,
1: euh, ouais, mais je pense pas qu'on est rendu effectivement, il peut y avoir une genre de en économie, c'est l'externalité négative là, mais je pense pas qu'on en est là, je pense qu'autant au niveau de, de l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat effectivement des, au niveau des minorités, des minorités visibles, euh, je ne pense pas qu'on est qu'on est, qu est rendu là. Je pense qu'il faut continuer. Euh, et je pense qu'il va toujours falloir être vigilant, quelque part. Euh, parce que c'est c'est facile de revenir aux anciennes manières de faire. T'sais, si on, on le voit par rapport à l'impact. La pandémie, on, on le voit, a eu beaucoup plus d'impact sur les, les, les travailleurs féminins, sur les femmes que sur les hommes. Donc, il euh, y a... Y a donc, je pense qu'il faut, 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 faut continuer, puis on est loin d'arriver à avoir justement un impact négatif parce qu'on va, euh, va vouloir mettre de l'avant euh, certains, certains groupes. Tu sais, les, les challenges ils sont grands. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont très grands pour les minorités visibles, euh, pour le, se lancer en affaires. Tu sais, se, se lancer en affaires puis opérer, c'est tout une... En tout cas, à mon sens, il y a un gros, il y a un gros volet de réseau. Euh, comment, comment tu développes ton réseau comment tu vas avoir ton network les gens avec qui tu vas vouloir parler et donc il, il faut absolument mettre des incitatifs pour que ce soit plus facile pour les, pour les, pour les gens justement de, 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 se partir, de, de, de se partir en affaires peut-être un jour mais on n'en est pas là encore il reste okay. encore du chemin à faire. Mm -hmm. <rire> OK, cool, cool. Puis, euh, dans le, fond, le le temps avance, puis c'est
0: un point qu'on qu voulait euh, qui est un peu relié parce que tu nous as dit tantôt que tu étais euh, le bleu au chocolat, dans le fond. Tout <rire> euh, as l'aspect Lac-Saint-Jean, c'est un, un point qu'on trouvait vraiment intéressant. Euh, dans le fond, ta, ta mère est originaire euh, du lac Saint-Jean. Oui. Puis donc, j'imagine, tu l'as visité, tu as vécu peut-être une partie de ta vie là-bas, ou au moins euh, passé quelques étés. Comment ça, ça shape l'entrepreneur que tu es en ce moment, tout cet euh, aspect euh, bluel qui est en toi? Là?
1: Ah, ben oui, effectivement, <rire> j'y vois, vois souvent, on a encore... Euh... Le chalet familial est là, fait à chaque été, j'y vais, vais moins. Moi, en fait, j'ai passé tous mes étés là-bas quand j'étais jeune. Là. Ma mère était enseignante, fait que le 20, quelle, quelle date on finit l'école, genre le 21, 22 juin, ouais, le 23, euh, on embarquait dans le tout, puis on s'en allait au chalet qui a été construit par mon grand-père, puis on revenait une semaine, même des fois deux jours avant que l'école recommence. Euh, fait tous mes étés euh, sur, sur, sur le bord de la plage, au lac, euh, puis évidemment toutes mes Noëls, on, on allait toujours là-bas. Je pense que euh, je pense qu'il y a, a peut-être euh, une. Je suis vraiment content d'avoir vécu puis de continuer d'aller au lac Saint-Jean euh, parce que ça, ça, fait voir, euh, ça fait voir ça fait voir l'autre côté, côté du Québec, ça fait découvrir. Euh, l'ensemble en, de, de la richesse. Là, tu sais. puis, puis en fait, je dirais que je suis même... L'année la passée, euh, euh, ben, étant donné qu'on ne pouvait pas sortir, j'ai fait comme 90 des Québécois puis je suis, allé, je suis allé me promener en Gaspésie. <rire> puis euh, puis j ai, j ai, encore là, j'ai découvert une région que, que, que là, je ne connaissais pas... Euh, mais je trouve ça je trouve ça important en fait de sortir de, de sortir de Montréal, d'aller voir, voir ailleurs, d'aller voir quest ce qui se fait. Euh, je pense que ça, ça, emmène une, ça, ben, ça, emmène, ça emmène une perspective différente, tu sais. Euh, fait que je, je suis super fier là, de, 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 de ce côté-là, euh, de, de, de ce côté-là de moi, de connaître le lac Saint-Jean. Euh, ça me fait. Euh, fait que je sais pas. C'est une, une question difficile, tu en quoi est-ce que ça me. En quoi est-ce que ça a fait de moi un entrepreneur différent? Euh, ça, ça, je te dirais que j'aurais de la difficulté à y répondre. Peut-être, par contre, euh, un, un amour de, 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 de la région. Euh, ça, définitivement. Puis peut-être que au fil du temps, je te dirais, euh, plus le temps avance. Mais c'est vrai, autant pour mon héritage haïtien que pour mon héritage québécois, j'ai de plus en plus... Euh, c'est de plus en plus important pour moi de redonner puis d'avoir à cœur euh, de protéger mmh. mes racines. Je te dirais que c'est davantage ça. Tu sais. euh, moi, j'ai été j'ai grandi avec ma mère, fait que euh, je voyais mon père au, au, aux deux semaines, mais j'ai été beaucoup moins proche de mon, de mon héritage haïtien. Euh, puis au fil des années, à, 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 à mesure aussi que je voyais ma, ma, ma fille grandir, je me suis dit, Hey, il ne faut pas que je perde ça. Tu sais. Comment je peux faire pour. Me, me, me rapprocher en fait de la communauté, puis faire en sorte qu'elle ne va pas perdre ses racines-là euh, quand malheureusement euh, mon, mon, mon père sera plus là. Puis c'est un peu. C'est la même chose pour le lac Saint-Jean, tu sais. Plus. Euh, plus le temps passe, plus je suis attaché à, à ces racines-là, puis que je me dis « Hey, je veux pas perdre ça, je veux pas perdre cet héritage-là. Je veux que euh, mes enfants soient capables, puis vivent la même chose, tu sais, soient capables d'aller au chalet à chaque été, puis passer du temps sur la plage. Tu » sais. Puis c'est tellement différent quand tu es, es à l'extérieur de Montréal. Tu sais, les enfants, ils, ils se promènent, ils partent, euh, ils s'en vont marcher, ils s'en vont jouer. Il y a un volet de liberté euh, qui existe euh, à l'extérieur de Montréal qu'on qu vit beaucoup moins en fait à Montréal puis dans la grande dans la grande région métropolitaine
0: Oui, absolument il y a, il y a, peu importe où tu vas aller il y a des autos plein de dangers mm -hmm. tout ça sais, quand tu es, es au grand air en région ouais, ouais. Et,
2: et un autre truc aussi ce que j'ai trouvé ça vraiment puissant et étant aussi de, de deuxième génération c'est la culture aussi comme d'où tu viens c'est j'ai une culture marocaine auquel okay, que quand exemple tu as ton adolescence ou ta jeune vie d'adulte tu prends pas conscience justement que euh, cette culture marocaine là qui est qui parfois qui a peu dans, dans le backburner à cause que tu es tellement dans la culture québécoise mais quand tu es justement dans cette phase d'adulte où tu réalises que ok non mais ça je veux pas la perdre ça je mm -hmm. suis fier de ces racines-là et, et c'est une forme de quête parce que parfois il y a, il y a beaucoup justement de personnes de, de deuxième génération ils sont dans cette zone grise-là où ils sont pas assez Québécois pour être Québécois ou pas assez exemple Haïtiens ou Marocains pour être dans, appartenir à cette communauté-là donc cette phase-là où quand tu es adulte, où tu prends conscience et t'es dans cette quête, justement, de retrouver ces racines-là,
0: c'est beau. Puis en ce moment, je suis dans ce processus-là, donc le fait que tu me dises ça, que c'est à travers ta famille que tu as réalisé ça, mais ça s'inspire ça quand même. Ça, ça, au final, c'est un peu un atout. là mm -hmm. Moi, j'ai des racines beaucoup plus lointaines, on s'entend, <rire> mais italiennes aussi. Puis depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose à quoi je me suis accroché. J'ai voulu apprendre l'italien, donc, donc j'ai appris les bases, tout ça. Puis euh, je pense que ça fait de... Oui, il y a justement cette dualité-là qui est un petit peu difficile ouais. en dedans, mais une fois que tu l'acceptes, une fois que tu, tu t es, t es avec, tu es bien avec, tu fais un avec, ça fait de toi, toi Hamza, 100%. le Hamza qu'on connaît. 100%. Puis dans le fond, euh, je pense que ça fait pas mal le tour euh, des, des petites questions qu'on avait pour cette section-là, mais on voulait savoir un petit peu si on rentre dans du pain sur la planche, parce qu'il reste du travail, on, on commence à peine. Puis euh, les entrepreneurs le savent le mieux parce que c'est eux qui, qui font une grande partie du travail qui est à, qui est à venir. Est-ce que tu vois certaines tendances? Euh, tu parlais de justement changement climatique. Tu le, tu le dis avant même qu'on le pose dans le fond, mais est-ce que tu vois d'autres tendances qui s'en viennent pour, euh, pour, pour le Québec où tu pourrais cap capitaliser en, avec ta somme ou, ou autrement? Dans...
1: Ah ben Je pense que... Ben effectivement tu sais je pense que les, 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 les je trouve ça vraiment intéressant la, la mobilisation qui est en train de se faire autour de des, des, des changements climatiques puis de penser à la place que les entreprises québécoises peuvent prendre dans ce nouvel écosystème là qui va qui va se qui va se créer tu je trouve ça je trouve ça motivant puis je trouve ça inspirant quelque part tu sais euh... puis il y a évidemment toute la vient vient avec ça euh l'apprentissage continu qu'on doit faire à vivre justement avec la technologie euh, et, et faire en sorte et essayer de faire en sorte qu'on ne va pas laisser de gens, de gens en arrière euh, tu on l'a vu un peu avec ce qui s'est passé aux États-Unis dans les euh, dans, dans, dans les quatre dernières années il euh, y, y a des gens à travers les à travers les à travers les années en fait qui, qui sont laissés pour compte euh, parce qu'on n'est pas capable de les de les je veux absolument pas de les accompagner à travers, à travers différents changements. Et donc, comment on peut faire pour, en tant que société, puis je pense que Talsum a, a, a une responsabilité là-dedans, parce que c'est là-dedans qu'on oeuvre, de faire en sorte qu'on ne va pas laisser des gens en marge à travers ces évolutions-là technologiques. Euh, tu sais, pour moi quand on parle de transformation numérique puis quand on parle du rôle de Talsum, pour moi, c'est toujours de se dire, je ne veux pas créer, je, voudrais, je veux faire en sorte que d'assurer la pérennité des entreprises avec lesquelles on travaille, d'assurer des de, de, de propulsés vers le futur, mais ça veut aussi dire d'accompagner les gens. Ça veut dire de faire en sorte que les entreprises, où qu'elles soient, que ce soit à Montréal, que ce soit à Beauce, que ce soit au Lac-Saint-Jean ou à Gaspésie, vont être en mesure de créer des opportunités pour les générations à venir. Je pense qu'il y a une belle opportunité qu'on a en ce moment. C'est une certaine, c'est une dualité, hein, parce que dans le fond, il y a une ouverture des frontières, puis en même temps, il y a une, 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 une prise de conscience que les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement doivent être peut-être un petit peu plus courtes pour être, euh, pour sécuriser finalement la, la, la production. Mais comment on est capable de dealer avec cette dualité-là et faire en sorte que les régions vont être plus fortes parce que, euh, et, et de continuer à, à créer des opportunités pour ne pas que euh, des régions meurent. Comme, euh, quand je disais, je suis allé, je, je suis allé en Gaspésie, euh, sur la Côte-Nord, ben, comment on, on, on peut faire pour essayer de, de créer une, une société qui on va être capable... De couvrir l'ensemble, d'une manière, euh, je pense, responsable, mais de couvrir l'ensemble de notre territoire, puis de faire en sorte qu'il va continuer à y avoir des opportunités pour les gens qui sont dans ces régions-là, puis peut-être même pour du monde qui vont dire Hey, tu il y a un certain exode en ce moment là, par rapport au, au télétravail ça, c'est un autre sujet de discussion, là, mais, euh, mais peut-être des gens qui vont dire ben Moi, hey, je vais aller travailler sur la Côte-Nord parce qu'il hey, y a des opportunités mmh. pour moi, pour ma génération, pour la génération qui vont, qui vont nous suivre. T'sais. Comment on peut avoir une vision un petit peu plus holistique de euh, ce pourquoi on travaille et ce. Euh, c'est pourquoi on travaille, c'est pourquoi on vit finalement.
2: Mais mmh. justement, euh, le, enfin, le gouvernement du Québec notamment, il, bien, fait, ils ont Investissement Québec, Montréal National, font un énorme effort justement à ce que le Québec devienne un pôle technologique à travers le monde et justement d'attirer plein d'entreprises de, émergentes ou même de accompagner les entreprises d'ici à ce que justement à créer des nouvelles jobs euh, en lien avec la technologie partout à travers le Québec. Donc pour toi qui, justement qui travaille dans, dans un secteur extrêmement compétitif, exemple avec Accenture, avec Deloitte notamment, qui sont très spécialisés par rapport à ça, comment tu vois... Telle somme et le Québec en général se positionner par rapport à
0: la transformation numérique, encore plus au Québec qui se passera pour les prochaines années. Si je peux rajouter aussi, euh, Deloitte ont récemment vendu une section énorme d'Audi mm -hmm. à, à un compétiteur euh, en, en région de Montréal, puis il était auparavant connu justement pour, pour leur Audi, tout ça puis ils s'en vont de plus en plus vers des services de transformation ouais, numérique. Oui, parce qu'ils focusent sur Omnia et AI, je pense, si je ne me
2: trompe pas, je pense que c'est ça leur, leur offre de service, le Omnia. Il ben, y, y a, a différentes offres de services ouais, de
1: transformation numérique. Omnia, s'en est étude. Effectivement, ils se sont départis de, de tout leur volet comptable à l'extérieur de la région en, en région pour focuser leurs efforts en transformation numérique, puis dans, dans le volet consulting. Euh, Effectivement, c'est des bons compétiteurs à nous de là, être, euh, <rire> autant, autant au niveau pour, euh, pour le talent que pour, que pour les clients. Euh, mais on s'aime bien. Je connais, je connais, quand même des partenaires là-bas, puis on se tire la pipe euh, à l'occasion. Mais euh, à la question, ben, je pense que c'est là, je pense la force de l'écosystème. Puis je pense qu'il euh, faut, qu l'idée faut... est pas de créer. L'idée n'est pas d'être protectionniste, l'idée n'est pas de fermer nos frontières à la compétition euh, externe. Je pense que c'est tout le contraire. Euh, parce que, évidemment, c'est en compétitionnant qu'on devient meilleur. Par contre, comment on peut développer, tout le monde ensemble, une mentalité de conquérant et faire en sorte qu'on va réellement se voir comme étant partie d'un écosystème et que les organisations du Québec vont s'entraider les unes les autres? T'sais, fait et, et, et si on est capable de... T'sais, on parle d'économie circulaire, mais si on est capable de créer un genre de cercle vertueux des investissements qui se font. Donc, c'est-à-dire de, de reconnaître que quand le gouvernement investit dans une organisation locale, si cette organisation locale-là utilise des entreprises à propriété locale pour faire ses développements, bien, il y a une... T'sais, y a une, y a une il y a une circularité de l'investissement qui fait en sorte que chacun des meilleurs de la chaîne devient plus fort. Et après ça, tout le monde ensemble, on développe des expertises qu'on est capable d'aller vendre ailleurs. Dans le fond, c'est ça le but. T'sais. Comment on peut tous se rendre plus forts tous développer des portfolios, que ce soit des produits, que ce soit des services, qui après ça, on va être capable d'aller offrir au reste, euh, au, au, au reste de la planète. Puis ensuite de ça, ben, de ramener cette richesse-là qui va être, oui, tangible et monétaire, mais aussi intangible en tant que connaissance, puis qu ensuite de ça, on va être capable de réinjecter dans nos entreprises, dans notre économie pour la rendre encore plus forte. Je pense que c'est ça qui... C'est ça, je pense, qu'on est en train de réaliser collectivement qu'on a le pouvoir de faire. Donc, si on est capable de continuer dans cette veine-là en, au sortir de la crise qui a été peut-être un élément déclencheur à cette prise de conscience-là, ben on, 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 on ne s'en portera que mieux dans les 5, 10, 15 prochaines années.
0: Définitivement. Donc, en bref, tout seul, on peut aller vite. Ensemble, on peut aller loin.
1: Clairement. Wow. Puis, puis, on puis ensemble, on peut probablement aller plus vite aussi. Ouais. On, a, <rire> on peut probablement aller plus vite, plus loin. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on réalise. T'sais. Si mm. on se fait confiance les uns les autres, puis qu'on dit « Hey, on va tous se rendre par la, dans cette direction-là », c'est fou à quel point euh, ça, va être, ça va être incroyable de voir ce qu'on est capable de réaliser. Wow.
2: Plus vite, plus loin c'est la phrase, c'est euh, le titre euh, de l'épisode.
0: <rire> voilà, on l'a right there. Je pense que c'est pas mal le moment euh, ouais. pitch time.
2: Ouais, donc euh, c'est un tour classique. Évidemment, tu sais que le, le balado est enregistré façon audio, mais aussi vidéo. Et, et tu as une caméra qui est juste devant toi. Alors, tu as ton 30 secondes de gloire. Où oh, on peut suivre Talsom, où oh, on peut suivre Olivier Laquinte Et surtout, qu'est-ce qui s'en vient? La, la caméra est à toi.
1: OK. Euh, ben on peut suivre Talsum. Je pense que la meilleure manière de suivre Talsum, c'est beaucoup à travers LinkedIn. Euh, on essaie d'être très, très, très présent, euh, surtout, surtout ces temps-ci. Euh, je pense que c'est plus important de suivre Talsum que de suivre, euh, que, que, que de suivre Olivier Lacan. Je le, je le dis souvent à mon équipe. Souvent, c'est moi qu'on voit, mais en fait, euh, quand on me voit moi, c'est le reflet du travail que, que l'ensemble de l'équipe euh, que l'ensemble de l'équipe fait euh, au jour le jour. Je pense qu'il y a des super belles choses qui s'en viennent pour Talsum. Euh, j'ai parlé un petit peu là, de ma vision, qui est de propulser les organisations vers le futur, de faire en sorte qu'on euh, va remplir notre devoir en tant que firme de consultation, de faire en sorte que les entreprises vont être pérennes, vont être encore là dans 5 ans et dans 10 ans et dans 15 ans, et surtout dans le contexte dans lequel on vit, vont, venir, vont, vont se développer dans le respect de la société et dans le respect de la planète. La technologie est un, est un fort outil pour y arriver, est un levier important qu'on va aider nos clients à maîtriser.
0: Wow. Bien dit. <rire> très bien dit.
1: On n'aurait en va pu faire mieux.
0: Ben super. Mais ben, dans le fond, je pense que c'est à notre tour aussi yes. de, de parler de « Né pour un groupin » où on peut nous trouver. Ouais, ben, dans... ben, oui, vas-y. Ouais.
2: Donc, euh, « Né pour un gros pain, euh, vous pouvez suivre évidemment sur euh, tous les réseaux. Aussi, comme Talsum, notre euh, outil de prédilection c'est LinkedIn, parce que vous allez avoir toutes les informations sur euh, nos communications, mais aussi sur euh, différents types de contenus qui s'en viennent très bientôt. On a aussi d'autres plateformes qui s'en viennent sous peu, auxquelles que vous allez voir euh, plus d'informations. Mais euh, sinon, n'hésitez pas à partager vos questions, vos commentaires, vos opinions. Euh, si vous voulez, exemple, une, si vous avez une question en particulier que suite à la, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Peut-être qu'ici, qui on pourra continuer la conversation encore plus loin. Ben, je pense que ça conclut l'épisode. Donc, euh, merci euh, Olivier d'avoir euh, été parmi nous.
1: Ben, merci à vous de m'avoir reçu. C'était vraiment super le fun. C'est le fun de pouvoir, euh, de pouvoir jaser en vrai. Ouais, C'est ainsi. ça ne nous arrive pas souvent. Fait que, euh, mais vraiment super. Euh, je suis vraiment honoré de, 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 de l'invitation. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça super cool. Qu'est-ce que vous faites? C'est euh, super inspirant. Fait que euh, continuez, euh, continuez dans cette direction-là. Ça fait plaisir.
0: Nous ah, aussi,
2: en aussi en. on, on été t en t
0: vraiment été honorés. Merci.
1: Merci, Hamza. Puis, merci. Euh, Et ben non. Ça
2: on passe à prochain épisode dans deux semaines.
0: Yes. Ciao. Ciao. Hey! waouh.
2: Cool? Euh, c'est
0: cool. bah, moi cool. Cool. Merci.
2: Euh, hey, vraiment, ai aimé, euh, qui vous remercie. C'était. J'ai vraiment C'était cool parce que c'était à la fois, genre. Tu sais, il y a le côté humain qui est autant important, je pense que le côté vulnérabilité aussi, autant que le côté, genre, de, de collectif.
0: Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier être remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.